0: Haleluya puji nama Tuhan. Shalom Bapak sekalian. Sebelum kita mendengarkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Kau Tuhan. Adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjiMu. Kau adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kami di masa-masa baik, di masa-masa buruk. Kami percaya ya, Tuhan, walaupun setiap berita-berita yang kami dengar di dunia ini terkadang membuat kami gemetar, terkadang membuat kami kuatir. Tetapi Firman Tuhanlah yang menjadikan kami kuat di setiap masa, di setiap. Fase kehidupan. Karenanya kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bersekutu dengan kami. Melalui firman-Mu pagi hari ini. melalui doa, karena kami percaya kekuatan kami adalah di dalam doa. Kekuatan kami adalah di dalam firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman itu sebagai benih yang jatuh di tanah kami yang subur, dan memberikan kepada kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amen Haleluya Puji Tuhan Shalom Bapak Ibu sekalian Shalom yang membuka video Shalom yang tidak membuka video <laughs> Haleluya Kalau tidak keberatan Bisa membuka uh, video Ataupun kamera ya, Bapak Ibu sekalian Sehingga kita bisa saling menyapa Kita bisa saling tukar senyum Kita bisa saling tukar Uh, aura ya kan Puji nama Tuhan Oh haleluya Terima kasih Terima kasih Puji nama Tuhan Karena yang namanya Persekutuan itu kan Kalau nggak bisa Berjumpa Ya kan Melalui Zoom seperti ini Tetapi Kalau bisa Melalui zoom ini Kita buka kameranya Mohon maaf Tadi saya ada Hal-hal teknis ya Saya harus Kutakatik ini kamera Tapi memang Tuhan baik Pada Saatnya Bisa Menampakkan diri Nah hari ini saya ingin sharing Bapak Ibu sekalian yaitu mengenai Apa yang Yesus katakan Apa yang Yesus sampaikan Di dalam kitab Lukas Pasalnya yang ke-16 Yaitu Ketika Yesus Mengajar Ketika Yesus menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus Sering sekali memberikan Sebuah kontras Ya kiri dan kanan, baik dan jahat, selamat dan tidak selamat, beriman dan ketakutan. Dan luar biasanya Tuhan Yesus di dalam menggambarkan kebenaran-kebenaran rohani ini, dia memberikan sesuatu yang bertolak belakang. Dan itu sebabnya saya ingin mengajak kita merenungkan bagian Firman Tuhan ada yang berkata bahwa orang kaya dan Lazarus dalam lukas 16 ayat yang 19-31 adalah sebuah kisah ataupun perumpamaan. Ada juga yang meyakini bahwa orang kaya dan Lazarus ini adalah real story ataupun kisah nyata. Memang ada orang kaya ini dan memang ada seorang yang bernama Lazarus. Dan kita hari ini mau renungkan dan semakin tanamkan kebenaran ini. Yaitu kehidupan kita di bumi ini akan menentukan kehidupan kekal. Amin? Kehidupan semasa di bumi ini, sekali lagi saya sampaikan, akan menentukan kehidupan kita di dalam kekekalan. Karena... Saat-saat ini sangat sekali banyak orang yang goyang, yang bingung. Tuhan, apa yang nanti terjadi kalau ternyata saya menutup mata? Dan masa-masa COVID seperti ini nggak ada yang tahu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita sudah masuk sampai November di tahun 2021 ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan, ya kan? Karena di masa-masa COVID ya. Tidak melihat umur, Bapak-Ibu sekalian, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tiba-tiba ada rekan-rekan yang harus menutup mata, dan ada hal, ada orang-orang yang tidak siap untuk menerima kenyataan tersebut. Nah, itu sebabnya saya yakini apa yang Yesus sampaikan di sini adalah sesuatu yang relevan. Ayatnya ke-1920, kita akan eh, renungkan firman Tuhan ini dengan... santai Bapak Ibu sekalian dengan sederhana saya akan bacakan satu perikop ini sampai 31 dan kita renungkan sama-sama ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan 20 ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu tentunya kita mulai tahu nih ya firman Tuhan mulai mengerucut ayat yang 21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu malahan anjing-anjing datang dan menjilat bobrok-boroknya kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Tuhan Yesus luar biasa memberikan kontras seperti ini, dan bukankah ini sering yang terjadi juga di dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau kita merenungkan ayat-ayat seperti ini, maka kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, seperti saya, saya akan langsung berkata, kaya itu jauh dari Tuhan. Miskin itu dekat sama Tuhan. Kalau saya baca sekilas, saya langsung tercermin bahwa Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang miskin karena begitu banyak juga ayatnya ya kan di dalam Mazmur 139 ya berkata bahwa uh, hati yang remuk di dalam Yesaya 65 Yesaya 66 dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati dan hancur uh, hatinya dan sebagainya dan sebagainya dan ini pun merefleksikan bagaimana Tuhan dekatnya dengan orang-orang yang miskin. Nah, ini pancaran ataupun eh, persepsi yang muncul pertama kali. Tapi kalau begitu repot dong kita ya yang kaya-kaya ini. Ya. <laughs> kalau begitu masuk surga ini berarti harus punya borok dong kalau begitu. Iya, ini baru syarat masuk surga karena dikatakan. mati lah orang miskin itu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi ini istilah yang yang lucu-lucu juga Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu orang bertanya juga begini. Loh, jadi kalau semua orang yang masuk surga itu dikatakan ada di pangkuan Abraham. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau semua di pangkuan Abraham, Abraham dipangku oleh siapa? <laughs> Iya lucu-lucu ya. Nah, karena ini bukan fakta tetapi ini adalah sebuah istilah. Pangkuan Abraham itu adalah Firdaus, ya, tempat di mana orang-orang yang mati di dalam Tuhan diyakini bersama-sama dengan Abraham. Nah, kalau demikian, ya sekali lagi saya pertama kali berpikir orang kaya jauh dari Tuhan. Orang miskin semakin dekat dengan surga. Apalagi kalau punya borok. Waduh, kita harus hitung berapa borok kita punya. Kalau nggak punya borok, jauh dari Tuhan. Kalau punya borok makin banyak, berarti makin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, sekalian. sekali lagi saya ke ayat 19 dan 20, yaitu inilah pancaran, sekali lagi. Inilah pancaran orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Pancaran jauh daripada Tuhan itu apa? Yang pertama, tidak melihat, tidak memiliki buah roh, Bapak-Ibu, sekalian. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Yang menjadi pancaran bagaimana seseorang di dalam Tuhan harus memiliki kualitas seperti ini. Namun sayang sekali orang kaya ini tidak menyadari itu. ya Dia hidup di dalam kemewahan, tetapi sekali lagi, dia tidak peduli dan sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Buah roh yang muncul. Oleh karena ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Dan tentunya di ayat 21, ada kontak secara fisik. antara Lazarus dengan orang kaya ini. Artinya, betul-betul orang kaya ini melihat kebutuhan orang lain dalam hal ini Lazarus, tetapi tidak sama sekali tergerak. Tidak sama sekali memiliki buah roh belas kasihan. karenanya di sini kita melihat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, sekali lagi, Menentukan apa yang akan terjadi di masa kekekalan. Saya lanjutkan. 23 orang kaya itu juga mati lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memenang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Haleluya. Lalu ia berseru katanya. Bapak Abraham kasihanilah aku. suruhlah Lazarus supaya ia mencelukkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Inilah gambaran ataupun sektakan fakta bagaimana kehidupan kita di dunia ini menentukan apa yang akan terjadi di masa-masa kebekalan. Dan di sini saya berikan poin. Yang pertama, kita semua manusia menghadapi kehidupan dan juga akan menghadapi kematian tanpa terkecuali. Tidak melihat strata, tidak melihat kekuatan keuangan kita semasa kita hidup, dan juga tidak melihat seberapa sehatnya kita. Sesehat-sehatnya manusia. building otot besar juga meninggal. Ya kan, olahraga setiap hari itu perlu. Tetapi fakta yang saya kaitkan dengan di sini adalah sesehat-sehatnya manusia. tetap akhirnya harus mempersiapkan hidupnya. Masa transisi masuk ke dalam dunia kekal. Karena pagi hari ini saya ingat ingatkan diri saya sendiri, dan juga Jemaat Glow Fellowship Center, yaitu mari selalu kita mengingat, eling-eling, bahwa segala sesuatu akan berakhir. Kehidupan di bumi ini menentukan apa yang akan kita lakukan. dan kita nikmati di dalam dunia kekal. Saya selalu senang melihat Pak Stanley ya, sudah punya cucu, iya kan digendong sana, digendong sini. Wah. Rasanya memulai kehidupan di dunia ini betul-betul penuh sama kesempurnaan ya. Baby itu adalah kesempurnaan hidup. Yaitu apa? Waktu sebuah kehidupan masuk dalam dunia ini. itu adalah yang disebut kalau di dalam teologi tidak memiliki dosa, yaitu betul-betul hidup yang diberkati oleh Tuhan karena segala sesuatu dipenuhi, segala sesuatu di tentunya dikover oleh orang tua bahkan oleh kakek, opa dan oma dan itulah awal kehidupan tidak memiliki dosa karena tidak ada kecenderungan sedikitpun tentang dosa tapi berjalannya waktu ya ketika anak berumur menjadi balita bawah lima tahun dan kemudian mulai remaja ada sesuatu yang terjadi yaitu apa yaitu free will bapak ibu sekalian Tuhan mulai memberikan kepada kita kehendak bebas untuk menentukan langkah kehidupan kita di dalam dunia ini. Sayang sekali, saya kembali ke orang kaya. Orang kaya ini ternyata mengumbar ambisi dan kerinduan hatinya sendiri. Hati-hati dengan nikmat dunia. Hati-hati dengan semua glamour ataupun kegelmilangan dunia ini. Karena Yesus berkata, apa gunanya? Mengalami semua... dan memiliki semua kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Orang kaya ini kekurangan satu hal, dia tidak mempersiapkan transisi masuk ke dalam dunia kekal. Dan akhirnya, ia kehilangan segala-galanya. Saya teringat dengan Napoleon Bonaparte, yaitu seorang jenderal yang menguasai seluruh dunia Eropa pada zamannya. dan ketika dia meninggal dia minta sebuah perlakuan khusus yaitu peti matinya ya dibolongi sebelah kiri dan kanan itu permintaan dia dilakukanlah demikian ketika dia meninggal lalu dia minta agar tangannya dikeluarkan dari dua lubang sisi peti itu akhirnya dikeluarkan dan dia memberikan sebuah kata terakhir begini. Dulu aku sangat terkenal. Tetapi ketika aku mati, lihatlah kedua tanganku, tidak menggenggam apa-apa. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi, karena aku tidak mempersiapkan masa transisi masuk ke dalam dunia kekal. Segala sesuatu ketenaran, kekayaan, pencapaian harus dilepaskan. Kiranya kita semua semakin mengingat apa yang ia alami, Bapak-Ibu sekalian. Karena tidak peduli seberapa besarnya kita, ternyata kita harus menghadapi masa-masa dunia kekekal. Saya juga teringat, ada satu eh, orang, Bapak-Ibu sekalian, dia adalah seorang pebisnis di Indonesia, pebisnis nasional, sangat-sangat besar. Dan dia belum beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anaknya sudah beriman semua. Semua orang berkata dia keras sekali. Keras sekali. Anak-anaknya, bahkan istrinya, kakaknya, dan juga adiknya berkata, orang ini keras sekali. Nggak ada yang bisa mengubah wataknya. Tetapi ketika saya layani anak tersebut, eh, anaknya maksudnya, eh, saya dapatkan satu hal. Lalu saya sampaikan bahwa Tuhan pasti akan sanggup merubah hatinya. Nah, kalau hati, bahasa Inggrisnya kan juga jantung, Mbak-Ibu sekalian. ya. Jadi kalau heart, di dalam bahasa Inggris, karena saya komunikasi bahasa Inggris waktu itu, heart itu bisa hati, <laughs> bisa jantung. Jadi Bisa dua artinya. Lalu eh, saya merasakan Tuhan pasti akan jamah hatinya, heartnya. Dan tidak lama kemudian, saudara, apa yang dialami? Papahnya ini eh, penyumbatan di jantungnya dan harus dioperasi di Penang, Malaysia. Tetapi ketika dia pulang setelah eh, ada penyumbatan itu dia kena berapa ring gitu ya? Dua atau eh, tiga atau empat ring. lalu dia pulang ke Indonesia, saya rasakan sesuatu. Tuhan bukan hanya mengoperasi jantungnya, tapi juga Tuhan menjamah dia secara hati. Dan itu yang saya doakan dan kami doakan, seluruh keluarga doakan. Dan ketika dia pulang, papahnya ini pulang ke Indonesia, sungguh mulai terlihat bagaimana dia mulai merenungkan masa-masa kekekalan. Eh, kalau saya mati, ju kemarin, ju. Bagaimana pula ya nasib hidup saya? Apa yang sudah saya bangun semua bisnis nasional yang saya eh, dirikan apa yang nanti saya bawa. Ternyata peristiwa eh operasi jantung dan pemasangan ring itu betul-betul membuka mata rohani dia. Dan walaupun masih masih kuat sekali agamanya ya, masih sangat-sangat keras sekali hatinya. tapi saya melihat secercah cahaya Tuhan berikan di hatinya. Dan apa yang terjadi? Selama delapan bulan setelah pasca operasi tersebut, eh tiba-tiba ada berita bagaimana? Walaupun dia eh, dilakukannya di gereja sebelah, tiba-tiba ya, ada berita, dia dibaptis. dia terima Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Dan ternyata Tuhan sanggup mengubah hati. Amin. Sekeras apapun. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup bekerja dan berkarya mengubah hati manusia. Puji nama Tuhan. Itulah yang harus kita renungkan. Kita bukannya Yesus bukannya berkata orang kaya masuk neraka, orang kaya tidak Dekat oleh dengan Tuhan? No. Tetapi yang bahaya adalah kegelimangan semua kenikmatan dunia ini bisa membutakan. Tetapi di situ Tuhan justru memberikan secercah cahaya. Dan hati yang keras sekalipun Tuhan bisa operasi dan kemudian memberikan keselamatan. Dan ada beberapa hamba Tuhan yang melayani dia. Dan akhirnya dia mau dibaptis. Puji nama Tuhan. Saya tidak bisa tidur tiga hari. Karena betul-betul menikmati karya Tuhan tersebut. Dan saya katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kita lanjutkan. Ayatnya ke-25-26. Abraham berkata, Anak, ingatlah kau telah menerima segala yang baik. Sewaktu, sedangkan, sewaktu hidup sedangkan Abraham, Lazarus, segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan, dan engkau sangat menderita Selain daripada itu diantara kami, engkau terbentang jurang yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak dengan berkata bahwa Orang yang sudah nikmati hidup di dunia ini, sudah habislah hokinya Nanti di dunia kekalan mulai saatnya dihajar <laughs> dan orang yang menderita, menderita, menderita di dunia ini Nah, nanti di dalam dunia kekal Itulah saatnya mereka menikmati gantian istilahnya Tidak demikian Tetapi ini menunjukkan bagaimana Lazarus Di tengah-tengah semua keterbatasannya Dia punya pengharapan di dalam Tuhan Dan pengharapan itu tidak mengecewakan Sedangkan orang kaya ini justru dia Ter, terbuai dengan semua terang dunia ini, sehingga dia tidak mempersiapkan dunia kekekalan sekali lagi kenikmatan di dalam dosa itulah yang berbahaya tetapi kekekalan tidak ditentukan hanya dengan berbuat baik, sekali lagi tetapi perbuatan baik adalah buah daripada kekekalan dan kekudusan Amen. Lalu kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapak supaya engkau menyuruh dia datang ke rumah ayahku. Masih ada lima orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari arah orang mati. Inilah indahnya, Bapak-Ibu sekalian, bahwa kerajaan Allah, kabar baik itu, tidak dipercayakan 100% kepada malaikat, kepada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, dan kepada orang-orang di dunia yang sudah beda dengan kita. Tetapi mandat orang Kristen adalah memberitakan Injil. yang percaya katakan amen. Karena Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna seperti Anda dan saya justru diberikan kepercayaan yang sangat besar untuk hidup bagi Injil, untuk memberitakan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sehingga apa? Orang-orang yang tidak melihat terang. Tuhan pakai kita seperti kesaksian tadi. Orang-orang yang terbatas, tapi lihatlah dengan kuasa Tuhan Dengan karya Tuhan, setiap orang sanggup Tuhan ubahkan hatinya. Dan saya berdoa, kita kaya di dalam Tuhan. Dan justru kita tidak terbuai dengan semua kenikmatan dosa. Sehingga tandanya kita tidak peduli dengan setiap orang yang ada di samping. Dan justru ego inilah yang muncul. Itu yang Tuhan tidak mau. Tapi yang Tuhan justru bukan adalah kita diberkati oleh Tuhan. dan kita menghasilkan buah-buah roh dan salah satu buah roh adalah kebaikan kemurahan dan sanggup menjadi saluran berkat bagi orang lain percaya kita semua diberkati dan kita semua menjadi orang-orang yang kaya bukan hanya di dalam dunia ini tetapi kaya di hadapan Tuhan mari kita berdoa bersama-sama Bapa di surga kami bersyukur bagaimana perumpamaan ini ataupun kisahnya yang Tuhan Yesus sampaikan, betul-betul memberikan pemahaman yang baru di dalam iman kami. Kami mau sebagai umatmu mengambil mandat kabar baik ini dan menjadi pengabar injil, menjadi pemberita kabar kebaikan. Dan kiranya Tuhan yang menjama dan mengurapi setiap orang-orang yang mendengar kabar baik itu. dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.